0: Kembali lagi di podcast Woman Engineer dengan gue Cynthia sebagai pembicaranya Episode kali ini terinspirasi dari sebuah dorama Netflix yang baru aja tamat gue tonton Judulnya Can't Write, A Life Without Skenario Sebenarnya sih ini ceritanya sederhana aja gitu, tentang seorang bapak-bapak yang adalah seorang penulis skenario tidak terkenal yang lagi jadi bapak rumah tangga, karena ya nggak ada kerjaan buat dia dan istrinya yang kerja. Terus tiba-tiba ada suatu stasiun TV terkenal yang menghubungi dia buat jadi penulis skenario drama di prime time. alasannya sih simpel, karena nggak ada penulis skenario lain yang terkenal, yang available Nah, lima tahun vakum jadi penulis skenario, udah gitu sebenarnya juga dia pengalamannya nggak banyak gitu ya karena 5 tahun kebelakang pun dia cuman ngasilin 2 episode aja tiba-tiba ditawarin untuk nulis skenario drama di prime time kan pasti menantang banget lah ya akhirnya sih dia nerima-nerima aja kerjaannya tapi ya gitu jadinya overthinking sendiri dia sering banget tiap kali mau bikin skrip itu dia pasti bilang aduh aku tuh nggak bisa aku tuh nggak sanggup dan lain sebagainya keluhan-keluhan lainnya sampai akhirnya muncul halusinasi tapi well begitu ya udah dia tetap aja ngerjain tugasnya nulis skenario nya Pelan-pelan dulu, mulai dari draftnya, terus draftnya diajuin, ditolak, direvisi, terus akhirnya di ACC, lanjut bikin senario benerannya, revisi dikit, di ACC, udah gitu aja terus sampai nggak kerasa, tahu-tahu dia udah nulis skrip buat sampai episode terakhir. Duh sorry, panjangan banget enggak sih openingnya? Tapi intinya gue mau nanya deh, kalian ngerasa relate gitu nggak sih sama cerita si pemeran utama? Kalau gue sih iya banget, relate banget dimana ketika gue selesai nonton drama itu tuh Gue jadi teringat sama diri gue sendiri di 7 atau 8 tahun yang lalu gitu lah ya Pas pertama kali jadi engineer di kantor gue yang sekarang waktu itu gue datang-datang tuh masih bau kencur gitu loh, nggak ngerti sama sekali cara nerapin ilmu yang gue dapat di perkuliahan buat diterapin jadi sebuah desain bangunan yang oke. Eh tapi pas jadi desainer engineer biasa aja sih deg degannya soalnya kalau nggak ngerti gue tinggal nyontek kecetan kuliah atau nanya temen yang lebih pintar daripada gue. Atau sekalian aja tebel muka bilang nggak nggak tahu atau nggak ngerti ke senior di kantor biar dikasih tahu caranya udah gitu jenis kerjaannya juga deadlinenya tipikal yang agak santai gitu loh jadi masih adalah waktu buat ngerevisi-revisi kesalahan yang gua lakukan yang paling bikin stres itu sampai kurus ini beran loh Justru pas pertama kali gue dikirim ke lapangan sebagai seorang field engineer Kenapa? Karena job desk dari field engineer itu gue bener-bener nggak kebayang sama sekali harus ngapain Secara ya, gue dari zaman kuliah tuh emang cita-citanya kan jadi desainer gitu ya Yang duduk manis di belakang meja Buat ngedesain bangunan gitu ya Ya mana kepikiran lah gua. kerja jadi pengawas konstruksi langsung di lapangan. Yang gue bayangin sih, gue harus ngasih arahan gitu loh, metode-metode konstruksi di lapangan, yang kayak gimana yang harus diterapin. Dimana gue jujur nggak mendalami hal itu pas zaman kuliah. Tapi ya, ya udahlah, kayak sera-sera aja lah waktu itu. Walau gue berasa dikirim ke hutan belantara sendirian gitu ya, tapi gue pasrah aja deh. Kenapa gue ngerasa sendirian? Karena waktu itu gue adalah engineer dari home office pertama yang dikirim ke lapangan. Emang sih di lapangan ada engineer lainnya, tapi mereka tuh statusnya lokal hire gitu lah. Yaitu orang-orang daerah sekitar yang dipekerjakan dengan status kontrak proyek. Dan mereka-mereka itu justru kerjaannya minta diarahin dari orang-orang home office. Jadi kebayangkan, gue tuh nggak ngerti apa-apa dikirim ke lapangan yang sebenarnya gue tuh dituntut untuk ngerti apa-apa untuk ngasih arahan ke temen-temen gue di site. Tapi udah, karena gue juga nggak mau sotoy gitu lah ya udah gue jujur aja kalau gue tuh nggak tahu dan gue bertanya gitu ya ke lead gue di Jakarta dan beliau tuh cuma bilang kayak gini ke gue Udah, lu dateng aja kesana tanya sama orang sana apa yang harus gue lakuin udah ntar lo ikutin aja mereka mintanya apa ya udah lo kerjain kalau lo nggak ngerti lo boleh nanya gue gitulah kira-kira ya udah itulah yang akhirnya gue lakuin di hari pertama ketika gue datang ke lapangan gue nanya ke tim hey apa nih yang bisa gue lakuin apa yang bisa gue kerjain Dan sejak saat itu, ya udah, gua learning by doing aja gitu untuk semua job desk pekerjaan yang harus gua lakukan sebagai seorang field engineer di lapangan. Berat enggak? Hmm, banget. Soalnya lu tuh harus bisa ngerjain kerjaan lo dengan ritme yang lebih cepat daripada ketika lu bekerja di home office. Kebayangkan stresnya kayak apa? Lu tuh belum ngerti gimana caranya ngerjain kerjaan lo sebagai field engineer, tapi lu dituntut untuk nyesain pekerjaan tersebut dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Adalah kalian, ya, enam bulan tuh gue stres dan sering banget curhat hal-hal yang sama ke orang-orang yang mau gue curhatin dan tentunya bukan kolega kantor gue. Biasanya yang gue ceratin tuh kayak aduh gue tuh takut salah sama kerjaan gue Sampai aduh gue udah salah beneran ini Kayak gitulah kira-kira Soalnya gue stres banget ngelihat desain-desain yang gue kerjain selama gue di home office Itu ternyata pas diimplementasikan di lapangan tuh keres sana sini dan harus direvisi segera Biar bisa segera dikonstruksi Dan ya gak cuman desain gue doang sih, ada juga desain-desain lain yang dikerjain sama kolega-kolega gue yang lain. Kalau ada masalah ya, gue sendiri yang harus berpikir untuk menyelesaikannya karena gue adalah perwakilan dari home office di lapangan. Dan kalian tahu siapa yang paling sering gue gangguin? Ya udah pasti leader gue yang ada di Jakarta. Biasanya sih dia cuman ngasih Clue atau arahan sedikit aja gitu loh buat nyelesain masalahnya sisanya ya gue yang ngurus sendiri again dengan tempo sesingkat-singkatnya sampai bisa keluar keputusan ke atau dokumen ke atau apapun lah yang bisa menyelesaikan si permasalahan tersebut gitu jadi waktu itu stres banget deh sampai gue kurus sampai hari pas gue cuti itu kalau nggak salah dari cuti pertama aja ketika gue pulang ke rumah nyokap gue cuman kayak ya ampun kamu kurus banget kayak gitu komentar dari nyokap gue oh ya ini gue ceritain kejadian paling bikin stres yang gue hadapi selama gue jadi field engineer selain pondasi-pondasi pompa yang gue disentuk res atau sama lain ya dengan pondasi bangunan yaitu terjadinya uplift Di suatu kolam terbesar yang ada di proyek tersebut Kalau bisa digambarin kolam itu segede setengah lapangan bola kali ya Nah bayangin kolam segede itu Dari empat sisinya Itu salah satu sisinya naik ke atas tanah sekitar satu meteran Jadi si kolam itu miring kayak gitu loh Gara-gara ada si gaya dorong air tanah itu yang disebut uplift akibatnya ya udah si kolam itu nggak bisa dipakai karena volume tampungnya kan jadi berubah tuh karena dia kan miring dan udah pasti gara-gara dia keangkat secara paksa gitu ya dengan gaya angkat air ya udah jadinya si beton yang pembentuk si kolam itu retak dan jadinya bocor sana sini yang nggak tau uplift singkatnya Kolam itu sebenarnya punya perilaku yang sama kayak kapal yang mengambang di lautan itu ya Jadi sebenarnya di dalam tanah itu ada air Ya bisa ada bisa enggak sih Makanya ada beberapa tempat yang punya mata air kan Itu karena di dalam tanahnya ada airnya Nah dengan perhitungan yang tepat seharusnya itu tuh Enggak kejadian tuh terkejadian pengapungan kolam itu nah tapi karena engineer yang masih um, apa ya istilahnya masih newbie lah ya itu yang ngedesain jadi ya udah terjadilah itu sesuatu yang seharusnya tidak terjadi dan gue sebagai perwakilan yang ada di lapangan ya sudah gue yang harus menghadapi apa ya sidak dari setiap orang gitu Gue ditanyain kenapa ini bisa terjadi, gimana nih penyelesaian permasalahannya dan lain sebagainya Itu gue jadi orang pertama yang harus menghadapi di lapangan Sekarang sih sebenarnya kalau gue inget-inget itu ya gue ketawa-ketawa aja lah ya Tapi dulu pas kejadiannya, pas hari H-nya ya gue shock banget Gue nggak ngerti harus gimana cara nanganinnya Bangunan segede itu rusak di depan mata gara-gara air tanah yang lo nggak bisa lihat dan nggak bisa lo cegah juga gitu. Butuh waktu berbulan-bulan buat bisa menyelesaikan masalah tersebut sampai banyak banget senior-senior yang bantuin turun tangan dan inspeksi ke lapangan. Gua, ya, gue tugasnya mendampingi mereka sambil ngikutin. arahan mereka buat nyelesain tuh permasalahan pelan-pelan. Tapi percayalah, tanpa pengalaman itu semua ketika gue menjadi field engineer, jujur mungkin sampai sekarang gue bakal masih asal-asalan lah kalau mendesain. Gak mikirin dampak desain gue ke bangunan lain yang ada di sekitarnya. Mungkin gue juga bakal dikit-dikit stress juga kali ya Cuman gara-gara masalah kres-kres kecil sana-sini Kayak yang gue liat dia sedang dialami sama teman-teman gue yang fresh graduate Yang baru banget diterjunin ke lapangan Jujur pengalaman gue selama 2 tahun nih Di gue yang pertama itu sangat-sangat berkesan buat gue Sampai ilmunya ya gue bawa sampai sekarang Sampai-sampai ketika di proyek kedua gitu ya, gue dikirim lagi ke lapangan dengan sebenarnya status yang lebih parah ya, yaitu gue nggak dikasih tim satu divisi sama sekali, alias gue jadi single fighter. Gue ternyata bisa-bisa aja loh ngelewatinnya. Semua berkat nalar ilmu lapangan yang gue pelajarin secara otodidak di proyek yang pertama. Bahkan gue bisa pulang lebih cepat loh, karena gue... Enggak membiarkan diri gue berleha-leha sedikit pun ketika gue ditugasin di lapangan Jadi mungkin kalau misalnya gue leha-leha itu gue 2 tahun gitu ya di lapangan Tapi karena gue enggak berleha-leha gue tuh bisa cuma setahun aja di lapangan Emang target gue adalah segera pulang ke home office secepat-cepatnya Jadi kerjaan yang deadline-nya sebenarnya masih lama banget itu udah Gua kerjain kalau gua liat emang udah bisa dikerjain Emang ya Yang namanya pernyataan You are stronger than what you think Itu tuh bener banget Dan juga pernyataan Masalah yang lagi kamu hadapin Pasti bisa kamu lewati Karena pasti diberikan sesuai dengan kemampuan lo Itu juga bener banget Dan malah bikin kamu makin kuat kan Dan makin pintar Itu aja pengalaman gue menghadapi kesulitan dan bahkan kegagalan desain selama gue bekerja sebagai seorang engineer. Nah, gimana kalau kalian pernah nggak sih kalian ngalamin kesulitan atau bahkan kegagalan ketika kalian mencoba di dalam pekerjaan kalian? Ya, semoga kegagalan-kegagalan yang pernah kita lakukan atau kita alami di masa lalu bisa jadi pembelajaran ya Buat kita biar lebih pinter dalam menjalani hidup Oke, segini dulu aja episode kali ini Sampai jumpa di episode bulan depan Da